0: Un ou une fleur c'est quelqu'un qui fait du bien avec des fleurs. C'est tout simplement le fait que « you pay it forward with flowers ». Donc, euh, ça peut être soit d'offrir des fleurs, ça peut être de se faire plaisir avec des fleurs, ou ça peut être euh, le jardinage. Tu sais, n'importe quoi, mais qui touche aux fleurs et qui fait du bien. Moi, j'appelle ça une fleur C'est le nouveau Rockefeller un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée! Dans un esprit
1: philanthropique.
0: Vous répétez? Philanthropique. Du... Du philanthropique. Je votre pognon.
1: Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir
0: cette humanité? Eh ben je leur réponds très simplement, je leur dis, c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi.
1: C'est déjà l'heure de vous partager le dernier portrait de notre saison consacrée au nouveau visage de la philanthropie au Québec. Pour ce bouquet final, nous allons parler de fleurs et de leur pouvoir de créer du lien. À une certaine époque, elles étaient des messagers, notamment pour faire la cour ou déclarer son amour. Mais de nouvelles intentions ont fait leur apparition dans le code floral. Une jeune montréalaise a eu l'idée de donner une deuxième vie aux fleurs destinées à la poubelle pour rendre la vie des personnes âgées isolées un peu plus belle. Cet épisode est la démonstration que la philanthropie, ce n'est pas uniquement de l'argent, et qu'elle peut interférer positivement avec d'autres notions comme la lutte contre le gaspillage. Sur ce, bonne découverte Je suis Charlène Petit et aujourd'hui je reçois Christine Land, la fondatrice de Florentropie. Christine là bonjour. Bonjour Charlène. Merci d'avoir accepté mon invitation à parler de philanthropie. Alors, euh, je vais te présenter rapidement. Euh, ton parcours ne te prédestinait pas du tout à faire ce que tu fais aujourd'hui. Après des études en administration, tu as débuté ta carrière dans le secteur bancaire, en financement aux entreprises. En octobre 2014, tu as fondé Florentropie, un organisme à but non lucratif qui récupère des fleurs en fin de vie événementielle et utilise leur pouvoir thérapeutique pour briser l'isolement des aînés à l'hôpital ou en centre d'hébergement de soins de longue durée ta passion pour les fleurs s'est révélée à ce moment-là et tu es partie à New York faire une formation en floristerie. C'est en 2017 que tu décides de faire de ta passion ton métier en créant l'Atelier Floral Montréal, une boutique de fleurs en ligne qui offre des services de design floral pour les événements et des cadeaux de fleurs. Tu fais partie du réseau Jeunes Femmes Leader de Concertation Montréal et tout récemment tu as été lauréate du prix Inspirationnel 2019 dans la catégorie Sport, Santé et Mieux-être lors de la soirée inspirationnelle au profit de la Fondation du Y des Femmes de Montréal. Alors Christine, la première question que j'ai envie de te poser, comment ton histoire t'a menée à cheminer vers l'art floral Parce qu'entre la finance et les fleurs, il y a tout un monde quand même. Oui, effectivement
0: en fait, c'est vraiment Florentropie. Parce que, honnêtement, avant Florentropie, je ne connaissais rien aux fleurs. Et même que j'achetais rarement des fleurs, en fait. Euh, puis je te dirais que c'est depuis Florentropie que j'ai vu à quel point les fleurs pouvaient apporter tellement de, de bien-être, de bonheur. Et ça rassemblait les gens, les fleurs. Donc, de là après, j'ai aussi découvert euh, une. Bien, en fait, j'ai toujours été une créative. Donc, euh, c'est juste un côté de moi que je n'ai jamais euh, osé euh, exploiter, je dirais, parce que, je ne sais pas, venant d'une famille euh, asiatique et on a toujours ces, ces idées derrière qu'il faut avoir un emploi beaucoup plus stable que ce soit comme docteur, avocat ou dans le domaine bancaire. Donc, euh, grâce à mais ben, j'ai eu la chance de jouer souvent avec les fleurs. Et euh, un jour, je me suis demandé... mais pourquoi je ne pourrais pas faire ça, moi, des fleurs, au lieu de, de, de continuer mon emploi dans le domaine bancaire? Et c'est là que je me suis dit, bah ben, ben on va aller essayer de prendre une formation à New York, puis apprendre, puis depuis, ça a rendu ma passion. Et justement, pourquoi avoir étudié la fleuristerie à New York? En fait, je te dirais que quand j'ai eu cette idée d'étudier la fleuristerie, je regardais un peu ce qu'il y avait déjà euh, ici à Montréal, et je trouve que... Je trouve qu'il y avait quelque chose qu'ici, à Montréal, on n'avait pas. Quand on regarde, par exemple, chez nos voisins, les Américains, ils ont développé un style qu'aujourd'hui, on, qu on appelle « garden style », ou comme plus organique, plus « loose ». Désolé, mon on effranglait « oui. <rire> Et euh, je regardais aussi... Euh, par exemple, au Japon, tu sais, on a l'Ikibana aussi. En Chine aussi, il euh, y, y a un style de design floral très différent. Puis plus que je faisais mes recherches pour voir un peu comment le design floral était dans le monde, plus que je me disais, mais pourquoi pas étudier ailleurs et ramener cette connaissance à Montréal et de faire quelque chose de nouveau et différent. Donc, euh, New York, c'était euh, la, la première place que j'ai suivi des cours, mais après ça, j'ai été à San Francisco, j'ai aussi suivi à, à Tokyo des cours, donc... Euh, c'est ça, aujourd'hui, ma formation en fleuristerie. OK.
1: Euh, la cause des aînés te tient particulièrement à cœur et je crois qu'il y a une raison très personnelle à ça. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit
0: peu? Oui. En fait, euh, je, je viens d'une famille de quatre enfants et je suis la plus jeune. Et euh, quand j'étais plus jeune, mes parents, malheureusement, ne pouvaient pas prendre soin de nous quatre en même temps. Donc, euh, moi et ma troisième sœur, on, on a vécu chez nos grands-parents pas mal une grande partie de notre euh, jeunesse, jusqu'au secondaire, en fait, jusqu'au décès de mes deux grands-parents. Et euh, c'est pour ça que les années, ça, ça vient vraiment me chercher euh, au plus profond de moi, parce que mes années... Euh, excusez moi mes grands-parents <rire> habitaient dans un, un building rempli d'aînés. Donc, j'ai été entourée d'aînés pas mal toute ma jeunesse. Et euh, je pense que quand, quand je vois des années autour de moi, ça... C'est automatique. Je veux les aider tout le temps. Dans Philanthropio, on aime bien apporter un peu un
1: éclairage statistique pour comprendre un petit peu les, les enjeux dont on parle. Et selon l'économiste Alain Dubuc, au Canada, il faudra 42 ans pour que la proportion des 65 ans et plus double pour passer de 12 à 24 au Québec, il se fera en 33 ans contre 22 ans au Japon. Euh, autre statistique qui témoigne du vieillissement rapide de la population, en 66, sont comptés au Québec 8 travailleurs pour chaque retraité. En 2010, 4, 4 travailleurs par euh, retraité. Ce sera 3 pour 1 en 2020 et 2 pour 1 en 2030. Donc autrement dit, le jeunisme n'a qu'à bien se tenir. <rire> On va rentrer maintenant dans le cœur de ce que c'est que Florentropie. Euh, alors
0: concrètement, euh, quels services offres-tu avec Florentropie Bien, en fait, florentropie, euh, ça a commencé en, en 2014 par la récupération des fleurs des événements. Euh, mais très vite, à ce moment-là, comme je disais, je n'avais pas vraiment d'expérience avec les fleurs, j'ai très vite compris que euh, ce n'était pas euh, le service le plus efficace, euh, surtout qu'à ce moment-là, j'avais aussi un emploi à temps plein. Donc, euh, vous pouvez imaginer aller chercher des fleurs d'un événement. On parle souvent, euh, la moyenne des événements, c'est environ une vingtaine de tables. Donc, c'est une vingtaine de bouquets. Et euh, une fois qu'on qu'on les récupère, il faut qu'on travaille vite pour les, les offrir aux personnes âgées dans un hôpital. Le problème derrière ça, c'est qu'on parle d'une vingtaine de bouquets seulement qu'on peut offrir dans un hôpital de souvent d'une centaine de personnes. Donc, euh, j'ai très vite euh, compris que ça crée de l'injustice. Alors, j'ai changé mon modèle d'affaires pour euh, solliciter principalement les grossistes de fleurs coupées. Donc, c'est là que les fleuristes vont euh, acheter leurs fleurs. Et euh, présentement, notre modèle d'affaires, c'est qu'on offre des, des ateliers de fleurs directement dans les CHSLD, les hôpitaux, où est-ce que les participants qui font les, les arrangements floraux c'est les aînés. Mm -hmm. euh, on a aussi un petit groupe de bénévoles euh, qui aident tout au long de l'activité et aussi pour assister euh, les aînés si jamais ont besoin. Euh, ça, c'est une activité qu'on offre gratuitement. L'autre activité, c'est euh, une journée de distribution florale. Donc ça, souvent, c'est des groupes corporatifs qui vont euh, nous solliciter pour... Euh, un avant-midi où est-ce qu'un groupe de bénévoles qui travaillent dans une même compagnie vont trier les fleurs, nettoyer et euh, créer des arrangements floraux. Mm -hmm. Et dans l'après-midi, ils vont tous livrer les fleurs, euh, souvent euh, livrer des fleurs dans un CHSLD, mais souvent on parle d'une centaine de bouquets qu'ils vont préparer. Donc euh, c'est une journée entière euh, avec des groupes de bénévoles là, déjà organisés à l'avance. Et ces entreprises versent une contrepartie
1: à Florentropie? Oui, ils okay. font un don euh, pour l'organisme. Ils font un don. Euh,
0: personne n'avait pensé à recycler les fleurs de cette façon avant toi, Christine? En fait, euh, quand j'ai fondé Florentropie en 2014, il n'y avait aucun organisme à but non lucratif au Canada qui existait, qui faisait exactement ce que je faisais. Mais à ce moment-là, j'avais fait mes recherches et j'avais vu qu'aux États-Unis, ça existait. Par contre, je trouvais que leur focus, c'était plus dans les fleurs. Et pour moi, c'était plus les personnes âgées à ce moment-là. Donc, à ce jour, je suis encore le seul organisme de bienfaisance enregistré au Canada.
1: D'accord. Est-ce que d'autres t'ont emboîté le pas dans le reste du Québec
0: ou ailleurs? Ben, en fait, depuis la fondation de l'organisme, j'ai reçu plusieurs courriels de gens qui auraient voulu partir un organisme similaire. Mais la réalité, c'est que dès qu'ils voit toute la logistique derrière, ça, ça effraie plusieurs. Et, euh, et je te dirais aussi que ça m'a pris beaucoup de temps aussi à développer un modèle d'affaires qui fait du sens pour l'organisme. Et je te dirais même que les dernières années, euh, je n'avais toujours pas trouvé quelque chose qui peut faire en sorte que l'organisme peut vivre d'elle-même autant financièrement et autonome. Et c'est vraiment depuis cette année seulement que j'ai des idées. Puis tout ça, c'est grâce au fait que j'avais parti mon entreprise. Parce que si on n'est pas dans le domaine des fleurs, ce n'est pas aussi facile qu'on le pense de partir un, un organisme similaire à ce que je fais.
1: En moyenne, combien de visites et d'ateliers les bénévoles de florentropie effectuent chaque année?
0: Euh, je te dirais que c'est assez variable. Euh, étant donné que j'ai eu mon entreprise, euh, ben, que j'ai parti mon entreprise il y a deux ans, j'ai dû ralentir un peu les activités. Euh, à ce moment-là, on en faisait au moins une. une distribution de fleurs par mois. Et euh, les ateliers, c'est vraiment random. Là. Donc, c'est selon la demande. Et, euh, et je te dirais qu'à ce jour, on a déjà donné plus de 4000 bouquets. Donc, okay. c'est autant des distributions que des ateliers. Dans combien d'établissements euh, environ oh, On parle d'une vingtaine.
1: Une vingtaine Oui. OK. Euh, le, le geste d'offrir des fleurs est très genré dans nos sociétés actuelles. Comment réagissent les hommes qui reçoivent vos bouquets?
0: Tu sais quoi, Charlène? En fait, euh, ma toute première expérience, euh, avant même que le, le non-flooranthropie existait, quand je suis arrivée dans le CHSLD pour offrir euh, le, les vingtaines de bouquets que j'avais, la liste des personnes qu'on m'avait ciblée pour offrir les fleurs, c'était toutes des femmes. Mais à un moment donné, il y avait... Euh, un monsieur qui, qui regardait les, toutes les fleurs qu'on avait, il disait rien, mais il n'arrêtait pas de regarder. Puis à un moment donné, je lui ai demandé à Est-ce que euh, monsieur voulait un bouquet? » Puis il avait un gros sourire et il, il me dit « Oui ». Fait j'ai pris un bouquet et je l'ai accompagné dans sa chambre. Et c'est là, avant même qu'il ait ouvert la porte de sa chambre, que j'ai vu un, un dessin de fleurs collé devant sa porte. Et dès qu'il a ouvert sa porte... J'ai vu plein d'arrangements floraux. C'est là que j'ai réalisé que le monsieur tripait sur les fleurs. Là. Et le fait que je l'ai offert de prendre un bouquet, c'était comme son bonheur de la journée. Donc, c'est là que j'ai compris que les hommes aiment autant les fleurs. Euh,
1: quel est le profil de tes bénévoles? À quelle génération appartiennent-ils?
0: Euh, je te dirais que j'essaie de viser principalement les jeunes, parce que je trouve que... Les jeunes de nos jours, euh, on dirait qu'on est tous dans notre petite bulle, euh, qu'on qu ne prend plus trop soin euh, des, des aînés. Donc, euh, c'est eux, ma, ma je te dirais, mon, mon audience cible. Mais euh, autant aussi les enfants. Parce que les enfants apportent beaucoup de bonheur aux aînés quand ils viennent visiter, avec ou sans fleurs, ça ne dérange pas. Euh, mais sinon, euh, je te dirais que l'intérêt, je le vois beaucoup plus pour des, des bénévoles de, je te dirais, 40 ans et plus, parce qu'eux, ils prennent déjà soin des années, ils sont déjà très attachés, et... Euh... Je suppose qu'ils aiment les fleurs aussi, donc ça les attire naturellement. Tu parles des enfants, c'est drôle parce que juste
1: avant de me rendre euh, ici pour euh, t'interviewer, j'ai découvert un petit documentaire euh, qui s'appelle « Nos vieux amis ». En fait, c'est un documentaire euh, qui parle du projet intergénérationnel mis en place par le Manoir Soleil. Et en fait, l'idée, c'est euh, d'implanter, d'intégrer en fait une garderie au sein même euh, du CHSLD. Euh, alors, c'est vraiment un tout petit groupe de six enfants, mais tous les jours, euh, ils passent du temps avec les aînés, ils font leurs activités, ils prennent les repas. Euh... Non, je trouve que
0: c'est une très bonne idée.
1: Oui, vraiment. Ouais. Et donc, euh, euh, je me suis dit, ah tiens, c'est drôle que je, 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 je tombe là-dessus euh, une heure avant que j'aille euh, interviewer euh, Christine, <rire> parce qu'effectivement, euh, on est en, en plein euh, là-dedans, finalement, dans ce, ce, ce côté intergénérationnel. Et je ne comprends pas pourquoi des projets comme ça ne euh, sont pas pas euh, aussi répandu en fait, euh, répliqué à l'échelle d'une province, euh,
0: euh, d'une
1: région, d'un pays,
0: peu importe, mais… Euh, mais je pense que ça, ça s'en vient, tu sais, c'est pas aussi vite que j'aurais aimé, mais ai, récemment aussi, j'avais entendu parler d'un projet, euh, je, je, je m'en souviens plus c'est quoi le nom, mais euh, le concept, c'est que c'est des jeunes étudiants qui vivent avec euh, les aînés, donc… L'aîné, il aide l'étudiant à payer son loyer et l'étudiant, en retour, il aide euh, à, à ses activités quotidiennes. Donc, euh, je, moi, je trouve ça fantastique.
1: Oui, oui. C'est un bénévolat qui peut sembler très attractif par son côté créatif. Tu as d'ailleurs plus de demandes de bénévolat que de besoins à combler. Mais en même temps, ça doit être dur par moment quand même. Les personnes âgées que vous visitez en institution sont là, parfois un peu contre leur gré, peuvent être atteintes de maladies dégénératives ou tout simplement être pleines de ressentiments et d'amertume face à une famille, une société qui les ont un peu oubliées. Euh, Est-ce que toi, tu, tu prépares un petit peu tes bénévoles à ça? Est-ce que vous avez, eu des, euh, vous avez vécu des difficultés lors des distributions de fleurs euh, avec des
0: personnes âgées? Oui, en fait, c'est déjà arrivé. Et moi-même, personnellement, j'en ai déjà vécu aussi euh, des moments un peu plus difficiles. Je peux même te donner un exemple. C'est... Euh, ça a tombé que cette journée, nos bénévoles, il euh, y avait des enfants aussi. Et ma nièce était là. Et euh, ma nièce, euh, à ce moment-là, elle avait sept ans, je pense. Et euh, euh, j'avais un bouquet de fleurs, j'ai cogné à une porte, je voyais un monsieur assise euh, dans une chaise roulante, et euh, le monsieur ne me regardait pas. Puis quand j'ai dit au monsieur que j'étais ici pour lui offrir un bouquet de fleurs... Il était un peu bête, je t'avouerais, je là. Puis il m'a juste dit, laisse-le là. Fait que là, euh, je, je me suis dit, OK, non. Je, je voulais pas m'en aller comme ça, là. Je trouvais que c'était un peu comme... C'était pas, pas ça, mon intention, de juste laisser un bouquet puis m'en aller comme ça. Alors je me suis dit, ah, ben, tu sais quoi? Peut-être que ma nièce, euh, si moi, je suis pas capable de, de lui... De d'apporter un peu de bonheur dans sa journée, ben peut-être que ma nièce pourrait à ce moment-là. Fait que j'ai dit à ma nièce, prends ce bouquet, rentre dans sa chambre, puis essaye de passer devant, euh, entre les craques, parce que la réalité, c'est que sa chambre, n'avait avait pas beaucoup de place, là. Puis, euh, essaye de, de montrer ton visage devant le monsieur et donne-lui le bouquet. C'est ce qu'elle a fait, et à ce moment-là, j'ai vu le changement dans le visage du monsieur, il était tellement content de voir ma nièce, puis il a commencé à pincer ses joues, puis dire comme quoi qu'elle est cute et tout ça. Puis à la fin, c'est là qu'il s'est retourné, puis il m'a regardée, il, il s'est excusé, parce qu'il m'a dit euh, que ses enfants, ils ont mon âge à peu près, puis ils ne viennent jamais le visiter. Donc euh, pour lui, il a comme pris pour acquis que je suis sûrement comme ses enfants-là. Tous,
1: tous les jeunes étaient un peu du même académie. Exactement.
0: Hein. Mais je t'avoue qu'en général, des situations comme ça, c'est là que ça ouvre les yeux, euh, de la vraie situation. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans les CHSLD et euh, qu'est-ce qui se passe avec nos aînés? Et euh, souvent, quand nos bénévoles ils sortent euh, à, après ces activités-là, c'est là, là qu'ils viennent me dire à quel point que ils n'ont pas réalisé qu'eux-mêmes ne passent pas assez de temps avec mmh. leurs grands-parents. C'est ça un peu euh, le, la mission à la fin. c'est Autant que les aînés... Euh, sont contents quand on vient de leur visiter, mais c'est aussi pour nos bénévoles de réaliser qu'il y a vraiment euh, l'isolement social des aînés. C'est vrai, là. OK. Ouais.
1: Est-ce que tu as, à l'inverse, des, des anecdotes heureuses à nous partager?
0: Oui, une bénévole qui s'est jointe à l'équipe de Florentropie en 2015, et euh, je pense que ce qui l'avait attiré initialement à, à Florentropie, c'était les fleurs et le fait que tout était cute. Puis, euh, je trouve que c'est vrai que nos réseaux sociaux, ça aide pas. Là, c'est toujours plein de belles fleurs. Donc, euh, elle a commencé à s'impliquer. Et euh, un jour aussi, euh, elle a offert des fleurs euh, à travers nos activités euh, à plusieurs années. Et à un moment donné, elle est venue me voir, puis elle m'a dit, « Tu sais, Christine, euh, je trouve ça bizarre, mais tu sais, je fais tout ça avec euh, florentropie, mais je réalise que moi-même, je ne vois tellement pas souvent mes grands-parents. » Ça fait pas de sens. Fait que, tu sais quoi, je pense que après cette journée-là, elle avait, parce que ça arrive parfois que dans nos activités, les bénévoles peuvent rapporter aussi des fleurs et je leur, je leur dis pay it forward. Donc, si vous, pouvez, vous pouvez faire une petite visite à vos grands-parents, allez-y tout de suite après l'activité. Et c'est ce qu'elle a décidé de faire cette journée. Elle est allée voir ses grands-parents. Et, sa grand-mère, elle adore les fleurs. Donc, déjà que c'est une grande surprise que sa grand-mère voyait euh, sa, sa petite-fille, en plus avec des fleurs, donc elle était très contente. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, mais elle s'est donnée comme objectif d'aller visiter sa grand-mère une fois par semaine. Et les quelques premières fois, elle est toujours venue avec des fleurs. Donc, depuis qu'elle que visite sa grand-mère, euh, elle est revenue me voir la bénévole pour me dire que ça l'a vraiment changé sa relation avec ses grands-parents. Puis... Euh, maintenant, ses grands-parents les racontent des histoires qu'elle euh, est pas mal certaine que ses cousins et cousines ne savent même pas. Puis, elle dit, c'est tellement euh, c'est tellement précieux, ces moments-là qu'elle passe avec ses grands-parents. Et un jour, il y avait une semaine où est-ce qu'elle pouvait pas visiter sa grand-mère et sa grand-mère l'a appelée pour dire « T'es où? <rire> » Et euh, si tu viens, oublie pas mes fleurs! <rire> J'ai toujours trouvé drôle cette histoire parce que je trouve ça bien. C'est ce que j'aurais aimé voir plus de jeunes euh, qui qui ne laissent pas tomber leurs grands-parents.
1: C'est un beau message, une belle histoire. Florent Tropier est enregistré comme organisme de bienfaisance depuis 2016. Euh, il peut donc émettre des reçus pour fin d'impôt. Euh, la même année, tu as organisé euh, ta première collecte de fonds euh, avec un objectif de 25 000 dollars euh, pour acheter un camion. Alors, est-ce que vous avez réussi à acheter ce, ce camion Est-ce que vous avez euh, atteint votre objectif euh, financier
0: en fait, on, à ce moment-là, on n'avait pas atteint notre euh, objectif financier de 25 000, mais on a quand même avancé 11 000. Okay. Et euh, avec 11 000, c'était suffisant pour acheter euh, notre camion usagé euh, à ce moment-là. Puis euh, depuis, euh, ce camion nous a beaucoup servi pour nos activités.
1: Et vous l'avez toujours?
0: Euh, Aujourd'hui, non. On ne l'a plus parce que malheureusement, le camion, euh, il ne fonctionne plus aussi bien que j'aurais
1: <rire> <j 'aurais> espéré. <rire> il a fait trop de kilomètres. Euh... Un petit peu. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où proviennent... Euh, les dons que tu as reçus euh, à travers cette campagne.
0: Euh, une bonne partie, c'était des dons euh, corporatifs. Et euh, tout le reste, c'était vraiment des petits dons ici, à gauche, à droite, des amis, bouche à oreille. Le
1: love money. Euh,
0: ouais. Okay. Pas de soutien? Euh... Rien euh, de gouvernemental, de... okay. rien de fondation. En fait, je n'ai jamais euh, exploité cette avenue, pour être honnête. Même à ce jour, je ne l'ai pas encore faite, mais c'est quelque chose que ça s'en vient.
1: OK, parfait. Euh, et tu en es où aujourd'hui sur le plan des opérations? Quelles sont les pro et quelles sont
0: les prochaines étapes? Bien, en fait, comme je disais tantôt, euh, depuis que j'ai parti mon entreprise, euh, la téléflorale, euh, je comprends vraiment mieux tout le domaine euh, des fleurs et tout ça. Et euh, un des, de mes plus grands enjeux à ce moment-là pour entreprise, c'était de vraiment développer un modèle d'affaires qui puisse faire en sorte que l'organisme puisse vivre d'elle-même financièrement. Et euh, aujourd'hui, je peux te dire que j'ai déjà trouvé plusieurs pistes. Et euh, la récupération des fleurs des événements, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis vraiment longtemps de le refaire, mais différemment cette fois. Et euh, bien sûr, il y aurait des coûts euh, reliés à ce service, mais je pense que la demande... Euh, est, est présente. En fait, depuis, les, les, depuis 2014, je reçois au moins une ou deux demandes à chaque mois. Donc, euh, je ne m'inquiète pas pour ça. Sinon, euh, nos distributions de fleurs et les ateliers euh, dans les CHSLD de fleurs, ça va continuer. Euh, Peut-être même que Floreantropie va pouvoir euh, offrir aussi euh, des ateliers de fleurs organisés par des fleuristes euh, locaux, mais avec euh, de préférence des fleurs local, mm -hmm. Donc, euh, ça serait pas, pas mal saisonnier, je te dirais, étant donné qu'il n'y a pas tant de fermes euh, encore oui. ici.
1: Je sais qu'à l'époque, en 2016, tu rêvais d'avoir notamment un local pour euh, une permanence, euh, de faire rouler ton organisme à temps plein.
0: Euh... En fait, euh, suite à, à, à tout ce que je viens de dire, on, on est comme présentement dans un, une période de restructuration. Et euh, même le CA va changer. Et euh, je, je suis vraiment contente de dire que les gens les, les administrateurs que je vais avoir dans mon nouveau CA, c'est des, des personnes qui peuvent vraiment apporter quelque chose, euh, euh, vraiment de la valeur ajoutée à l'organisme. Après ça, c'est de revoir aussi, euh, à trouver un local pour pouvoir offrir justement toutes ces activités et pouvoir récupérer encore plus de fleurs de façon régulière. Euh,
1: Christine, c'est ton expérience à travers Florentropie qui t'a fait prendre conscience de ta passion pour les fleurs. Ce projet bénévole a aussi développé ton côté entrepreneurial, la preuve que l'implication dans la communauté euh, agit comme un, un révélateur. Aujourd'hui, comment tu partages ton temps entre ton entreprise
0: et Florentropie? Je t'avoue qu'au début, c'était vraiment difficile quand j'ai eu l'idée de partir euh, mon, mon entreprise la téléflorale. Mais la réalité, c'est que j'étais tellement passionnée qu'on dirait que je ne voyais plus rien. C est, c est, tout ce que je voyais, c'est florentropie et la télé florale. Et après ça, je ne sais même pas comment te dire ça. Je pense que la passion est plus forte que moi. Donc, tu as amalgamé un peu
1: les deux dans ta journée. Tu travaillais à la fois sur florentropie, à la fois sur ton entreprise. Oui.
0: Mais aussi, euh, la réalité, c'est que florentropie, c'est un, un organisme qui est géré entièrement par des bénévoles. Puis tout ce qu'on reçoit, c'est gratuit. Tous les services qu'on offre, c'était gratuit. Donc veux, ne pas, je pouvais pas non plus donner à 100 mon temps à Florentropie quand j'ai parti mon entreprise. Bien alors, c'est pour ça que j'ai ralenti un peu à un moment donné. Mais là, ça fait deux ans déjà que je suis prête à repartir ça de force.
1: OK. Euh, alors, si je peux me permettre l'expression, est-ce que les vases communiquent entre les deux? C'est-à-dire, est-ce que tu parles à tes clients de Florentropie? Est-ce que l'Atelier Floral euh, Montréal est un canal de dons pour ton OBNL?
0: Hmm, c'est une très bonne question. En fait, euh, souvent, les gens viennent me voir en premier pour Florentropie. Et après ça, quand ils découvrent que j'ai mon entreprise, automatiquement, ils veulent toutes euh, me supporter aussi pour mon entreprise. <rire> euh, je t'avoue, par contre, que quand euh, je me fais solliciter par mon entreprise en premier... Après ça, je parle de florentropie, ils tombent en amour avec mon entreprise aussi. <rire> donc, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce euh, que les deux se mélangent un petit peu? Euh, pour l'instant, non, parce que la floral c'est vraiment une boutique euh, de fleurs fraîches, euh, je te dirais même haut de gamme, tandis que florentropie, c'est vraiment plus communautaire et euh, la récupération des fleurs, donc euh, ça ne peut pas se mélanger pour l'instant. Mais qui dit que mon expertise pour les fleurs ne peut pas être mélangé avec florentropie. Mm
1: -hmm. Alors, on l'a dit en introduction, florentropie s'appuie sur l'apport thérapeutique des fleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, la façon dont l'art floral
0: rencontre un objectif thérapeutique? J'ai tendance à dire que les fleurs, en fait, pour florentropie, les fleurs, c'est un outil seulement, qui permet d'ouvrir la, la, la communication entre deux indiv individus, euh, mais qu'après ça, une fois que cette ouverture est faite et qu'il euh, y a un échange entre deux personnes, les fleurs restent. Et euh, les fleurs, souvent, elles durent quelques jours. Donc, la personne qui est qui contemple les fleurs pendant les prochains jours, bien, chaque fois, il y a toujours ce petit moment comme d'appréciation, de, de joie, de juste sentir les fleurs, de voir et de se rappeler un peu de, de cet échange que cette personne a eu avec la personne qui l'a offert les fleurs.
1: Ça, c'est dans le cadre de la distribution. Mais dans le cadre des ateliers, qu'est-ce que tu as pu constater,
0: toi? Pour, des pour les ateliers de fleurs, je te dirais que c'est l'aspect thérapeutique des fleurs, c'est plus dans la... Le, le sentir, la, sentir les fleurs, euh, toucher les fleurs et aussi l'arrangement des fleurs. Donc, toute la technique derrière, euh, tu c'est pas juste prendre quelques tiges puis les mettre ensemble mm -hmm. dans un vase. Mais si on prend vraiment le temps d'admirer de, chacune des tiges de fleurs, il y a comme ce moment de, de, de paix et de de relaxation qui se passe je, je sais même pas comment l'expliquer des fois mais moi même moi quand que je travaille pour ma boutique et que je fais des arrangements floraux veut pas à un moment donné même si je suis pressée dans le temps pour finir des arrangements floraux il y a comme un, un moment où est-ce que ça va ralentir puis j'ai juste envie de prendre le temps de sentir la fleur puis de comme apprécier ces moments-là puis ça me calme euh, tu collabores avec l'organisme Les Petits Frères qui vient en aide aux personnes
1: seules du grand âge. Est-ce que tu as déjà envisagé d'établir des partenariats avec le milieu art
0: thérapeutique? Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager un jour, mais présentement, on a déjà comme plein d'autres projets qu'on doit focuser qui est directement en lien avec la récupération des fleurs. Donc, je te dirais que ce serait quelque chose, peut-être dans un avenir proche. Une prochaine étape, oui. Alors on va terminer par trois
1: questions de clôture. Euh, la première, est-ce qu'il y a d'autres projets intergénérationnels avec les aînés qui t'inspirent ou te touchent On en a déjà évoqué un tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres projets, ça peut être à l'échelle internationale, euh, qui t'allument particulièrement
0: ben, en fait, le projet que je t'ai mentionné tantôt, ça, c'est quelque chose que j'avais vu passer dans les réseaux sociaux il y a quelques années déjà. Mm -hmm. Et euh, à ce moment-là, je me questionnais pourquoi il n'y a personne qui fait ça ici à Montréal. Puis tout récemment, il y a, il y a une jeune fille qui a parti ça ici. Donc, euh, ce projet-là, honnêtement, euh, j'aurais tellement espéré le voir, puis aujourd'hui, je le vois. Donc, c'est pas mal ce qui m'inspire beaucoup.
1: C'est ton projet coup de cœur.
0: Oui. « Quelle
1: est la citation qui représente le mieux ce que tu souhaites
0: transmettre au monde? » Je t'avouerais que j'ai toujours vécu euh, avec la citation « Always expect the unexpected » inconsciemment. Et la raison pourquoi, c'est que quand j'ai parti euh, florentropie, j'avais aucun contact dans le, le monde floral. Et, euh, et euh, j'avais une vision probablement plus grande que, que je sais pas, n'importe quoi qui plus grand que moi, mais j'avais des rêves et plein de choses que je voulais accomplir, mais la réalité, c'est que j'avais vraiment pas le réseau du tout pour rejoindre les gens que j'aurais voulu rejoindre. Et euh, comme quoi que la vie fait les choses euh, de façon euh, alignée, et euh, d'où la raison pourquoi Always expect « Always Expected, unexpected », quand que les médias ont commencé à parler de nous, et c'est là que tous les gens que j'avais marqués dans mon plan d'affaires à ce moment-là, ils sont venus à moi sans que j'aie eu besoin de les solliciter. Donc, euh, puis ça, c'est ce qui a permis à l'organisme d'être où qu'on est aujourd'hui.
1: C'est parce que tu avais un projet solide qui faisait du sens euh, et il a suffi cet éclairage médiatique pour finalement euh, débloquer la situation euh, qui était... Euh... Peut-être une impasse à l'époque, mais euh, des fois, il suffit juste qu'il y en ait un qui s'intéresse à ton projet, et puis pouf, c'est parti. Exactement. <rire> <rire> si tu devais participer à la rédaction du Dictionnaire amoureux de la Philanthropie, euh, donc je rappelle Dictionnaire amoureux, euh, qui est une collection euh, d'ouvrages qui prennent la forme d'un ensemble d'articles classés par ordre alphabétique, mais qui n'ont pas vocation à être de nature encyclopédique, mais plutôt des essais. Euh, quel mot devrait y figurer, selon toi
0: La fleur anthropiste.
1: Ah, c'est intéressant. Alors, si tu devais définir ce que c'est qu'un un
0: ou une florentropiste. Ouais, là ou là. Bon, peu importe. <rire> que une fleur, un ou une florentropiste, c'est quelqu'un qui fait du bien avec des fleurs. Donc, euh, ça peut être des fleurs fraîches comme ça peut être des fleurs artificielles. Ça ne dérange pas. Mais c'est tout simplement euh, le fait que... you « You pay it forward with flowers ». Donc, euh, ça peut être soit d'offrir des fleurs, ça peut être de se faire plaisir avec des fleurs, ou ça peut être euh, euh, le jardinage. Tu sais, n'importe quoi, mais qui touche aux fleurs et qui fait du bien. Moi, j'appelle ça une fleur entreprise
1: Excellent, c'est très intéressant.
0: Merci beaucoup, Christine. Merci à toi de me recevoir.
1: Est-ce qu'il y a une actualité que tu souhaiterais qu'on partage sur les ondes de Philanthropio?
0: Euh, oui, ben en fait, euh, on n'est peut-être pas très actifs dans les réseaux sociaux euh, récemment, mais je vous invite quand même à nous suivre sur Facebook, euh, principalement, parce qu'on euh, est en train de restructurer l'organisme, donc euh, beaucoup de choses à venir.
1: Et nous avons des besoins. Exactement. Super. Ben, écoute, merci Christine. Bon, euh, bon succès avec euh, Florentropie et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission? Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène.philantropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux
0: récits